Esa es Radio KGEI en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad. Estamos transmitiendo en la frecuencia de 9.615 kilociclos en la banda de 31 metros. En San Francisco es la una de la mañana, 31 minutos con 30 segundos. Saludos amigos desde KGEI, departiendo con la juventud. Tu Bahía, una canción con Sergio y Estivalis. Oh, 
Sergio y Estivalis, departiendo con la juventud. Tenemos consejos médicos para los jóvenes con el doctor Guido Orellana Olmos. El tema de hoy, el efecto de la música sobre el psiquis. Para muchos, la música es solo un agradable entretenimiento. No obstante, detenidos estudios que se han practicado en institutos de psicología de diversas partes del mundo, han revelado que el efecto que la música produce sobre el espíritu puede ser múltiple y muy importante. La primera acción descubierta en esta materia fue aquella de su influencia sedante. Es la más antigua característica, ya divulgada a muchos niveles, y que ha hecho que un gran número de empresas, por no decir todas las adecuadamente organizadas, dispongan de música ambiental en todos sus recintos con el objeto de tranquilizar los nervios, tanto del público que acude a ellas como de los empleados o funcionarios que allí laboran. De otro modo, está comprobado que los choques a veces por cosas nimias serían mucho más frecuentes entre el público. Luego se ha probado que la música tiene también un gran efecto de evasión y drenaje, por llamarlo así, de sentimientos agresivos o de tensión. Hay muchos jóvenes bailarines de contorsionantes danzas que probablemente verterían su violencia sobre el medio ambiente si no tuvieran la oportunidad de relajarse agitándose en esas endiabladas piruetas que otras generaciones suelen negarse a comprender. Las ciencias militares, desde muy antiguo, reconocen que la música infunde valor y decisión a las tropas combatientes. De ahí que un regimiento en campaña no puede dejar de llevar su banda de músicos para los momentos culminantes en que es preciso superar los instantes más amargos o más tensos de una guerra. Sin duda alguna, la música, cualquiera sea su género, es un arte. Pero contrariamente a las otras artes, que pueden tener un buen porcentaje contemplativo, este arte es activo, trascendente, induce a la fantasía o el frenesí, al movimiento o a la acción, o a la paz y el amor. Así es. Muy de acuerdo, gracias doctor Orellana por estos consejos para los jóvenes. El tema de hoy fue el efecto de la música sobre el psiquis. Y ahora tenemos un mensaje especial para ti, joven. Cuando analizamos el porqué de tantos choques entre padres e hijos... Notamos que una de las razones es que generalmente los hijos no quieren ceder. Tal vez los padres hagan otro tanto. Y es cierto, lamentablemente, que muchos padres no merecen los hijos que tienen por la mala conducta que les dan estos. 
Pero por ahora yo no quiero mezclar las cosas y solamente me limito a pensar en los hogares donde los padres son un ejemplo fiel para sus hijos. Hay cierta edad a la cual llega un niño y una niña. Cuando comienza la rebelión de estos y consecuentemente los choques y hasta riñas que terminan a veces con una verdadera guerra campal. La edad a la que me estoy refiriendo es la adolescencia. Con esta definición me refiero a los 13 a unos 17 años de edad. Luego la cabeza se va asentando poquito a poquito, pero la situación cambia si en estos años no hubo buena orientación para el hijo o la hija. Tal vez preguntes, ¿y por qué debe ser así? La explicación no es difícil. Hay un periodo en nosotros que puede llamarse inocencia, que yo diría hasta unos cinco años de edad. Luego ya uno va comenzando a comprender la importancia, o mejor dicho, el gusto de vivir. Entonces los juegos son más inteligentes, poco a poco comienza a leer, y así va entrando en el mecanismo de la vida. Va dejando atrás los años más hermosos, aunque los que vienen son también maravillosos, si se sabe hacer uso de ellos. Hasta, digamos, los 12 años, puede decirse que los cambios son todos favorables. Pero luego vienen los días más difíciles. Y precisamente porque el joven se va convirtiendo en hombre y la niña en mujer. A menos los cambios físicos, que de por sí son suficientes para sorprender al niño y la niña. Hay también muchos otros como los psíquicos y emocionales. Para que te sea más fácil entenderme, te diré así. ¿Cuántos años tienes? Supongamos que tienes 15, 16 o 17. A esta edad tú piensas que debes estar a la altura de todo joven y señorita. Y a la niña puedo decirte que casi adivino que te enamoras hasta de tu profesor. En cuanto al muchacho, eres algo tímido. Pero tanto el enamoramiento de la señorita como la timidez del joven tienen ciertos rasgos particulares. De repente ella deja de enamorarse de esos viejos sinvergüenzas, como los llama posteriormente. Y él a su vez pierde los temores. Y así es como se entienden entre sí. Fácil es expresar todo esto. En cosa de tres o cuatro minutos te lo habré dicho todo, pero vivirlo es otra cosa. Porque por cierto que suelen pasar algunos años en esta condición, y además se suelen, debido precisamente a la inexperiencia, cometer muchos errores y por ende pasar malos ratos. En esta edad también tu conducta con tus padres es muy difícil. Tú no los entiendes para nada. Y las buenas relaciones anteriores sufren grietas por todas partes. A esta altura casi me atrevo a adivinar tu interrogante, joven amigo. ¿Y no podría yo evitar esta situación? Sí, entiendo perfectamente tu pregunta. No pretendas evitar estos años y el periodo de transición. 
Pero lo que sí se puede evitar es convertir un periodo de la juventud en días tan sombríos. No hay razón para ello. Afortunadamente tú no naciste adolescente, sino niñito, muy pequeño, y en cierto modo los años anteriores son la preparación para los posteriores. Así, por ejemplo, los primeros meses preparan al bebé para comenzar a gatear. Luego, cuando ya llega a hacerlo, obviamente se va preparando para ponerse de pie. Logrado este avance, comienza a dar los primeros pasos, tras lo cual comienza a correr con absoluta seguridad. Todo tiene su tiempo. Y estas etapas en nuestra vida deben ser aprovechadas para prepararnos siempre para la próxima. Por eso es muy importante que si tú eres todavía un niño, por ejemplo de 9 o 10 años, te estés preparando para los 15 y más. Es deber de los padres preparar a los hijos, pero si ya estás en esta edad, admite sinceramente que mucho de lo que piensas y afirmas, especialmente las quejas, suelen ser el fruto lógico de una adolescencia no prevenida. En tal caso te aconsejo que te nutras de la mejor lectura, sobre todo lee diariamente el Nuevo Testamento, que Él sea tu guía infaltable. Ah, no me digas que no te gusta leer tales libros, porque también puede ser pereza. Mucho éxito, estimado joven, y que el Señor te acompañe.
los imperiales de Partido con la juventud. El Salmo 27 de David. Ahora amigos, tenemos una canción con Joan Manuel Serrat. Recordemos el titiritero. Me 
Tenemos la cadena de la amistad. De Perú, Ángel Prieto Suárez. Ángel Prieto Suárez. Intercambio amistoso. Buenaventura Aguirre, 104, Lima, 4, Perú. Intercambio amistoso. Ángel Prieto Suárez. Buenaventura Aguirre, 104, Lima, 4, Perú. 
Intercambio amistoso. José Ángeles Ceballos. José Ángeles Ceballos. Desea intercambio de estampillas. Avenida Urteaga, 1772, Jesús María, Lima, Perú. Intercambio de estampillas. José Ángeles Ceballos, Avenida Urteaga, 1772, Jesús María, Lima, Perú. Intercambio de estampillas. David Guajardo. David Guajardo. Tiene 20 años, desea intercambio de postales y revistas. David Guajardo, Monteflor 184, Monterrico, Lima, Perú. Intercambio de postales y revistas. David Guajardo. Monteflor 184, Monterrico, Lima, Perú. Si quieres anotarte, estoy departiendo con la juventud. Casilla 15, San Francisco, California. 94101 USA Una canción con Juan Dau No hago más que dar amor No hago más que dar amor Solo recibo rencor De los demás Debo Solo se entrega una razón y no me impulsa de amistad. Debo empezar a comprender en el destino de mi soledad. No hago más que dar amor, solo revivo rencor de los demás.
y una postal enviada desde Perú por Ada Sobero Balbín. Dice así nuestra amiga. Me es muy grato escribirle saludando a todos los de KGEI. Me ha gustado mucho el programa Departiendo con la Juventud y me ha interesado mucho por la sección Intercambios, por lo que me gustaría que colocaran mi nombre en la cadena de la amistad para intercambiar correspondencia, postales, etc. Les rogaría también que me envíen una lista de la cadena de la amistad y también algún material de la emisora. Desde ya quedo muy agradecida, se les pide Ada Sobero Balbín, Girón, Sao Paulo, 2405, Lima 31, Perú. Muchas gracias, amiga del Perú, Ada Sobero Balbín. La postal es muy hermosa. Ya te contestamos y te anotamos con mucho gusto en nuestra cadena de la amistad. Gracias, amiga del Perú. Ada Sobero Balbín. Partiendo con la juventud, los siguientes cinco minutos con... ¿Sabía usted? ¿Sabía usted la historia de las cucharas? Habla su profesor y amigo Jorge Morales Müller en otro programa más de ¿Sabía usted? A través del tiempo y sin que se sepa con exactitud un lugar y una fecha, 
el hombre ha usado la cuchara. Hoy en día, existe un hobby de coleccionar cucharitas. Estas son pequeñas y aún más de las llamadas cafeteras. Son de plata y llevan talladas en el mango o en la cuchara misma toda clase de adornos desde los más sencillos hasta los más complicados. Los turistas en todo el mundo las pueden encontrar en las tiendas de curiosidades, en los bazares o tiendas de antigüedades. Existen en los museos utensilios muy rústicos que son las cucharas primitivas, hechas de conchas, de moluscos, de madera, de marfil y otros materiales. Muchas de ellas, como en Egipto, en Roma y en Grecia, eran esculpidas con símbolos religiosos. Actualmente, se fabrican en plata y en bronce. En el siglo XII, en Inglaterra, el rey Eduardo I ordenó le hicieran cucharas de oro y plata con la grabación de una flor de lis. Las cucharas eran regalos que se daban en los bautizos, llevando impresiones de alguno de los apóstoles. Esto era común en el tiempo de los tudores. Parece ser que la gente empezó a coleccionar cucharillas a fines del siglo pasado. La razón era que las personas deseaban tener un recuerdo de una ciudad o un museo, y como no eran comunes las tarjetas postales que hoy conocemos, los orfebres labraron detalles históricos en forma artística y que a la vez fueran instructivos. En México, la afición o hobby por coleccionar cucharillas está creciendo, así como hay personas que coleccionan timbres, monedas, muñecas, objetos de porcelana, los hay que coleccionan cucharillas. Hasta la fecha, poco relativamente, se ha estudiado y clasificado el arte de las cucharillas. En toda familia, debiera haber en el arcón de los recuerdos, toda clase de objetos para coleccionar, que tienen su historia en que los obtuvimos. Amistades que nos los regalaron y a quienes guardamos un grato aprecio. Usted también puede dar un buen recuerdo a sus amistades y semejantes que perdure a través del tiempo. Cristo enseñó una máxima muy grande cuando dijo, más feliz cosa es dar que recibir. Vuelvo en un momento con usted para decirle el tema de nuestro próximo programa. gratis el libro Aventuras Científicas. Estamos seguros que su lectura será fascinante para ti, ya que tiene fotografías y explicaciones de muchos temas científicos. Pide tu ejemplar de Aventuras Científicas, escribiendo al apartado postal 29-309, México 1, Distrito Federal. Recuerda que es gratis. Apartado postal 29-309, México 1, Distrito Federal. ¿Cómo llevarse bien con la gente? Este es el tema del próximo programa de... ¿Sabía usted? Interesante la historia de las cucharas, ¿ah? ¿eh? Y el tema que viene también. Le pondremos mucha atención. ¿Cómo llevarse bien con la gente? 
A ver si aprendemos un poquito. ¿eh? Sí, yo también. Departiendo con la juventud en Caji y... y... de John Matthews con esta canción Departiendo con la juventud y ahora Cisne Cuello Negro
La Paz. El presidente Hugo Banzer renunció anoche y entregó el poder a una junta militar. Luego que el general de aviación Juan Pereira iniciara una rebelión cívico-militar para asumir como presidente electo en nombre de un movimiento anticomunista. En medio de una confusa situación, un informe señaló que Pereira viajaba de Santa Cruz a La Paz para tomar juramento como nuevo presidente, lo que podría indicar que su rebelión había triunfado y que la Junta Militar había tomado solo provisionalmente el gobierno para evitar un vacío de poder. Tel Aviv. El Partido Laborista de Oposición atacó ayer al primer ministro Menachem Begin con sana sin precedentes, acusándolo de carecer de capacidad física para gobernar y cocinando su salud mental. Fuentes laboristas dijeron que hasta la ex primera ministra Golda Meir comentó es una lástima lo que le está ocurriendo. Las acusaciones contra Begin y el respaldo de sus fieles del bloque Likud motivaron los más amargos altercados que ha conducido la opinión pública en el Estado judío en los últimos cinco años. Las críticas fueron provocadas por la, por la promesa de Begin de no permitir que los líderes laboristas participen en las labores de negociación de paz con los árabes. Maringa, Brasil. Fuertes lluvias cayeron en ese rico estado agrícola de Paraná, dando fin a los cuatro meses de severa sequía. Las temperaturas en la importante región cafetelera oscilaban entre los 22 y los 12 grados. Y aunque estaban bajando 
no se anticipa la posibilidad de, de una helada. La oficina meteorológica dijo que en la región habían caído 140 milímetros de lluvia en los últimos cuatro días, el doble del promedio durante esa época del año. El Departamento de Agricultura del Estado dijo que las lluvias producirán un aumento del 15% en la cosecha de frijoles negros y que también ayudarán a la cosecha de trigo. Santiago, Chile. La casi totalidad del gabinete ministerial acusó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la Junta de Gobierno, general Gustavo Ley, de no contribuir a la unidad de la nación ni de las Fuerzas Armadas, a raíz de las declaraciones que hiciera a un diario italiano. La acusación está contenida en una carta de la publicidad anoche que el Consejo de Ministros dirigiera antes de ayer a Ley, luego que se publicaran en Chile... Las declaraciones que este hiciera el diario Corriere de la Cera. La difusión de la nota del dirigente del gabinete fue la combinación de dos días de públicas discrepancias entre ley y el Consejo de Ministros. Madrid. Terroristas asesinaron ayer a balazos a un general y a un coronel del ejército en una zona donde residen numerosos militares. Lo que, al parecer, abre un frente de ataque contra las Fuerzas Armadas que han tenido control del poder en España desde la Guerra Civil de 1936 a 1939. Las autoridades se lanzaron inmediatamente a la persecución de los asesinos utilizando helicópteros y unidades de la policía. Una fuente noticiosa española dijo que en círculos del Ministerio de la Gobernación se rumoreaba que la policía y la Guardia Nacional, con la ayuda de perros abuesos, hicieron varios arrestos en las primeras horas de la tarde, pero la noticia no pudo ser confirmada. Y ahora, deporte. Buenos Aires. Gimnasia y esgrima de la Plata venció anoche por un gol a cero a Vélez Arfiel, el match adelantado por la decimonovena fecha del campeonato metropolitano de fútbol. La fecha se completará el domingo, destacándose el encuentro que sostendrán en Rosario, Missile Boys y Racing. Baguio, Filipinas. La Federación Internacional de Ajedrez desmintió, desestimó como una broma, la protesta que presentó antes de ayer el retador Víctor Kochnoy de que el campeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov, podría haber utilizado una copa de yogur como medio para recibir mensajes secretos. Por su parte, el campeón sugirió que Kochnoy podría estar empleando sus binoculares para enviar mensajes en el código Morse. Hasta aquí las noticias en La Voz de la Amistad. Y ahora, respuesta. Amigo oyente, le invitamos a acompañarnos a continuación en esta serie de pláticas sobre el hogar. De hecho, la vida hogareña ha sido siempre muy compleja, pero actualmente y debido a tantos cambios tan bruscos que vive la raza humana, el hogar ha tenido que hacer frente a problemas totalmente nuevos y desconocidos. Las relaciones entre esposos, los hijos y los padres, el papel de la mujer y las responsabilidades del hombre padre y esposo. 
¿Cuál es la condición de su hogar, amigo oyente? ¿Necesita algunos reajustes? ¿Le parece un caso perdido? No, no se ve por vencido. Póngase en contacto con nosotros, explíquenos su propio drama, y nosotros estamos dispuestos a ayudarle a salir adelante. Escuche con atención la plática de hoy, y luego escríbanos, que con gusto le enviaremos material impreso para su lectura. de una serie de pláticas que tendremos sobre un tema muy delicado pero de mucha actualidad el planeamiento familiar o el control de natalidad todos solemos escuchar acerca de esto pero hay muchas personas que están confundidas la ventaja de tratarlo en la forma que nos proponemos hacer es que recurrimos a la Biblia y lo haremos con la mayor frecuencia posible para ver si la palabra de Dios tiene para nosotros la respuesta. Hay todavía muchas personas que se oponen a cualquier tipo de control de natalidad. Esto se debe, al menos en este hemisferio occidental, a razones religiosas en parte. Simplemente hay clérigos y hay mujeres que nada quieren saber de controles. Probablemente haya, al menos en parte, un mal entendido en el asunto, y por eso la gente opone. Por ejemplo, si cada vez que se menciona control de la natalidad, ello implica el aborto, estoy dispuesto yo también a oponerme retundamente al asunto. Pero mis amigos, debemos establecer una clara diferencia entre lo uno y lo otro. Puede haber control de la natalidad sin que se recurra al aborto. Y hay muchísimos abortos no con fines de controlar la natalidad, sino como fruto del descontrol y desenfreno sexual de la presente generación. Lo que más nos interesa por ahora es ver si la Biblia nos enseña algo sobre este punto o no. Para ello vamos a plantear ahora las objeciones en contra del control de la natalidad. Primero, porque la Biblia dice que debemos fructificar y multiplicarnos. Esto dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. Después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les dijo, mas vosotros fructificad y multiplicaos, Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis 9.7 Hay muchos que alegan diciendo, bueno, Dios dice que debemos multiplicarnos y esto significa que cualquier recurso artificial que limite la natalidad estará en contra de este mandamiento de Dios. 
pero sucede que con los mismos textos hay quienes, los que favorecen el control, refutan ese argumento diciendo que en los días de Adán y Noé respectivamente, la tierra estaba vacía y era necesario llenarla. Pero ahora alegan, el cuadro es opuesto, la tierra está demasiado poblada, demasiado llena de gente. Entonces, valiéndose siempre del mismo texto, indican que también el hombre tiene la responsabilidad de señorear o tener dominio sobre toda bestia, en fin, el resto de la creación toda. El reino animal se multiplicaría por instinto, pero el género humano debía valerse de la razón y tener ese dominio en primer lugar sobre sí mismo y, consecuentemente, sobre el resto de la creación. En segundo lugar, hay quienes sostienen que el Nuevo Testamento enseña que las mujeres se salvarán criando o engendrando hijos. Se basan en las siguientes palabras del apóstol Pablo. Él dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Primera carta a Timoteo 2, 12 al 15. Es notable cuán claro es este pasaje si se lo toma en su contexto. Pablo alude aquí al engaño en el cual cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Trae a la memoria las maldiciones que recayeron sobre el hombre y la mujer respectivamente. Mientras al hombre se le dijo que con el sudor de su frente comería su pan, a la mujer se le dijo que con dolor daría a luz sus hijos. De ahí la referencia a engendrando hijos, indicando el apóstol Pablo, no que ella, la mujer, se salvaría por este medio, sino que siendo el dolor, escúchelo bien, siendo el dolor del parto, una maldición que privó a la mujer de su vida espiritual. Ahora, persistiendo el dolor originalmente establecido por Dios, ella se salvaría, pero si permaneciere en fe, amor y santificación. Esto es lo que dice la Biblia. No hay tal como Cristo para salvar a los hombres y los hijos para salvar a las mujeres. Lo que realmente se dice aquí es que la mujer a pesar de la maldición que recayó sobre ella por el pecado de Eva, ella también tiene acceso, al igual que el hombre, a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. En realidad no hay un solo pasaje en la Biblia que obligue a un matrimonio a prescindir de los contraceptivos que pudieran limitar el número de hijos. Al contrario, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13... Jesús dice que el nacimiento de cada criatura es de voluntad de sangre, de carne y de varón. Si el nacimiento físico dependiera totalmente de Dios y el hombre y la mujer, por ejemplo, un matrimonio, no tuvieran la facultad de decidir en el asunto, ¿por qué Jesús menciona la voluntad? Y es todavía más notable esto si se tiene en cuenta que el planteamiento aquí es el nacimiento espiritual. Jesús trata de destacar que la conversión de un pecador a Cristo es obra totalmente del Espíritu Santo. Y no es precisamente porque la persona, el pecador, digamos, 
sus familiares o amigos lo deseen. Sin embargo, el advenimiento de un hijo, más en la familia, debe ser asunto voluntario del matrimonio. Esta enseñanza de que debes tener cuantos hijos puedas no tiene base bíblica alguna, pues sabemos que muchas mujeres corren extremo peligro si vuelven a concebir. Son muchos los casos donde la decisión para el pediatra, por ejemplo, es entre que viva la criatura o la madre. Ambos no pueden vivir. Sería mucho más cristiano haber evitado el embarazo que ahora tener que ver morir a la criatura que no puede, digamos, nacer viva por la precaria salud de la madre o bien, si vive la criatura, muere la madre. De todo lo dicho se desprende que la cuestión no es tanto anticonceptivos o planeamiento familiar, no, sino cómo exactamente planear la familia. ¿Cualquiera de los métodos se pueden usar? No pretendemos explicar cuáles son los mejores métodos en este caso, porque no es nuestra especialidad en estos programas. Pero sí, daremos una amplia información de lo que no se debe hacer jamás, todo lo cual tendremos el gusto de decírselo con la Biblia en la mano y la mano en el corazón. Tanto el hombre como la mujer, el casado y el soltero, debieran de tomar cuidadosa nota de lo que ya no es limitación de la natalidad, sino producto del desenfreno sexual, la perversión y el pecado. Hay una serie de preguntas que podremos formularnos, como por ejemplo, ¿cómo calificar el aborto? ¿De anticonceptivo o de infanticidio? Sobre todo si usted es una mujer joven. Queda invitada para la próxima plática porque no queremos que sea usted cómplice de la peor matanza que la humanidad haya visto desde la muerte de Abel. Que Dios pues la bendiga. Escuchó usted un capítulo más de una serie de mensajes relacionados con el hogar, sus complejos problemas y el modo de encararlos. Sus comentarios, preguntas o quejas, sírvase dirigirlos a la dirección que les daremos a continuación. Solicite la conferencia de hoy, bajo el número 72. Número 72. Respuesta.
Buenos días desde San Francisco, California. Esta es la voz de la amistad. Escuchemos ahora a Eduardo Falú, interpretando el Palapara. En San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal, amiga? ¿Conoces esa historia, imaginaria por cierto, de Emilia, una niña que murió al nacer? En la imaginación del autor, a Emilia le fue dada la oportunidad de volver a la Tierra para vivir un día solamente. Ella tenía que elegir la edad y la ocasión. Fue así que Emilia vino a la Tierra para vivir en su casa el día que cumplía 12 años de edad. de su programa Corazón a Corazón. Llega a usted cada semana en la voz de su amiga la señora Marta Quiroga de Álvarez con orientación para el ama de casa y al mismo tiempo con ayuda para toda la familia. El tema de hoy es intrigante. ¿Tienes una meta para tu vida? ¿Cuál es? Su desarrollo creará en usted una actitud de mejor visión ante la vida que tiene por delante aún. Señora Marta, por favor, continúe diciéndonos acerca de lo que le sucedió a esta niña de la historia imaginaria. A la mañana, su madre le preparó el desayuno de costumbre y mientras comía la niña... Su madre le hacía algunas recomendaciones. Come despacio, hija, así crecerás sana y fuerte. Más tarde su familia celebró el cumpleaños de Emilia. Recibió hermosos regalos de los suyos y pasó un día muy feliz. Pero algo había que le molestaba. Era el hecho singular de la actitud de su madre. Esta no se detenía para mirar el rostro de su hija. Mamá. Mírame, le rogaba Emilia. Pero la mujer no se detenía, tenía mucho que hacer. No le podía conceder ni siquiera una mirada. Es que no tenemos tiempo de mirarnos unos a otros. Bueno, nuestra amiga Margarita Ford nos comentaba la realidad acerca de la cual se refiere el autor de esta obra. Nos decía, ¿acaso los seres humanos... ¿Nos damos cuenta de la vida mientras esta va pasando minuto a minuto?
nuestra familia tuvo un sorpresivo ataque al corazón. De pronto se vio frente a la muerte y con todo su conocimiento y bien atento a lo que le estaba pasando, oraba fervorosamente al Señor, nuestro Dios, pidiéndole un poquito más de tiempo para vivir. Tengo mucho que hacer, Señor, le decía, un poquito más de tiempo. Y Dios se lo concedió. Poco a poco se fue recuperando hasta sentirse nuevamente con todas sus fuerzas. Ya restablecido y en medio de su habitual tarea, recuerda aquel pedido en momentos de tanto apremio y sonriente se pregunta, ¿qué era lo que tenía que hacer de carácter tan urgente en esta tierra? ¿Para qué le pedí un poquito más de tiempo? ¿Y para qué, Señor, me lo concediste? queremos ordenar nuestras vidas de tal manera que al fin de cada día podamos decir he vivido un lindo día he hecho algo de valor sin embargo sucede que muchas veces vamos a la cama tan cansados del trabajo del día que ni tiempo tenemos de ponernos a evaluar nuestras acciones actuamos de acuerdo a lo que se fue presentando en cada minuto y no nos pusimos en ningún instante a meditar si estamos arribando a algún blanco determinado o si andamos sin timón y a la deriva. Tenemos que establecer blancos, ciertamente, objetivos de corto alcance y también de más tiempo. Lo que quiero lograr en el día, en la semana, en el mes y tal vez en el año. Objetivos que luego puedan ser evaluables. de su programa Corazón a Corazón. Llega a usted cada semana en la voz de su amiga la señora Marta Quiroga de Álvarez con orientación para el ama de casa y al mismo tiempo con ayuda para toda la familia. Esta es la voz de la amistad en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica.